0: Olá, este é o podcast do Pórtico de Epiteto Estoicismo. Aqui você encontrará conteúdos de estoicismo, epiteto e filosofias irmanadas. Saudações a todos e a todas, aqui é o Diogo Luz falando. E no episódio de hoje nós teremos a participação de Joelson Nascimento, com um áudio da conferência que ele realizou em dezembro de 2020 para o seminário do GT Epiteto. E a sua conferência tem o título de A Física do Patos. O Patos, aqui entendido como paixão, emoção, que é um conceito extremamente relevante para a terapêutica estoica, o que a gente poderia chamar de terapêutica das emoções hoje em dia, e, mas o ponto a que o Joelson se atém, né, como já diz o próprio título, é a, a física, que é a que envolve a concepção de natureza estoica, que tanto a natureza em geral, natureza que engloba aí o mundo, mas também a natureza humana. Então, o Joelson faz esse passo da natureza cósmica, como era concebida pelos estoicos, para a natureza humana, e como isso se desenvolve até chegar na, no patos, na emoção, na paixão, podemos dizer assim. O Joelson ele trabalha com conceitos importantes, como a oikeiosis, é, então, esse impulso de apropriação, de afinidade, afinidade que cada ser natural tem com, sua, com as suas, suas características naturais e com o ser humano também não é diferente. E depois o Joelson trabalha elementos da racionalidade humana, como funciona essa relação entre patos, paixão e racionalidade, como funciona a relação entre assentimento ou consentimento a representações e, por fim, como as paixões aqui pensadas pelos estoicos, elas estão associadas a opiniões errôneas que fazemos da realidade. Fiquemos, então, com a conferência de Joelson Nascimento.
1: Eu passo a palavra ao Joelson Nascimento, que, como eu disse, vai apresentar o trabalho intitulado A Física do Pátio. Ok, muito obrigado, Marcos. Boa tarde a todos, aos colegas. O... Para alguém que esteja assistindo né, e não entenda realmente porque eu coloquei um título muito breve, né? A Física do Patos, né? Patos aqui traduzido por emoções. Vamos traduzir assim, né? É, é como funciona essa, essa estrutura? Na, na verdade, eu não vou trabalhar as emoções, é, cada uma em particular. Mas eu quero só mostrar aqui, brevemente, como, como funciona, né? quais são as engrenagens, né? que faz o pato se desenvolver no corpo humano. Então, vamos lá. É, Para Diógenes Laércio, Crisipo afirmava que viver de acordo com a excelência é o mesmo que moldar nossa natureza individual com a universal, e que a felicidade consistiria na harmonia entre nossa alma e a vontade divina, vontade essa que é expressa em leis físicas causais a que todos os seres estão submetidos, Contudo, o patos, que aqui nós vamos traduzir por emoção, tem a força de afetar essas leis, o que leva a uma desarmonia entre o todo e a parte. O nosso objetivo é o de mostrar como isso se dá, compreendendo a ligação que há entre a estrutura do cosmo e o comportamento humano. Então, de início, o elemento primordial, o fogo, rodeado pelo espaço vazio infinito, tem em si os princípios ativo e passivo. Por essa atividade, ele inicia o processo de criação, ganhando densidade e transformando parte de si em ar. Em seguida, pelo mesmo processo, parte do ar torna-se água e, por condensação, parte da água torna-se terra. Posto esses elementos fundantes, o processo continua com a união de cada elemento a um outro, formando assim dois pares. Fogo e ar unem-se em um composto ativo conhecido por pneuma. O segundo par, um composto passivo formado por água e terra, conhecido por matéria. Por fim, o pneuma ativo penetra na matéria, constituindo um corpo distinto e qualificável. Sendo assim, o cosmos, para os estoicos, é a união entre dois princípios e quatro elementos, organizado em dois corpos de densidades distintas, onde cada um mantém sua própria substância a fim de uma futura separação. Por conseguinte, conforme Long, apesar de os estoicos explicarem o funcionamento desse processo de forma a identificarem cada um dos elementos envolvidos, nunca os veríamos de forma individualizada. Ou isto é, nunca os, nunca os veríamos fora de um composto, o que, caracteri o que iria ca caracterizar, nesse sentido, o monismo estoico. E aqui tem uma citação de Diógenes de Laércio, para a gente compreender um pouco melhor isso aqui. De acordo com os estoicos, os princípios são dois, ativo e passivo. O princípio passivo é a essência sem qualidade, a matéria. O princípio ativo é a razão na matéria, ou seja, Deus, Logos, Pneuma, Alma. E Deus, que é eterno, é o demiurgo criador de todas as coisas no processo relativo à matéria. Fim da citação. A maneira como o pneuma dá forma e qualidade à matéria se dá através de um movimento simultâneo para dentro e para fora, conhecido por tônus. O movimento para dentro lhe confere identidade e para fora, qualidade. É um movimento que trabalha em diferentes níveis com o intuito de transformar o composto em quatro tipos definidos de corpos. O primeiro movimento pneumático fornece coesão a fim de manter a unidade do composto, pneuma uma matéria, unido. É o um nível conhecido como rex. No nível da physis, fornece a força necessária para nutrição e crescimento da unidade. No da psique, movimento e sensação. No último nível, o hegemonicon, a racionalidade. Caso um composto tenha apenas o um movimento da rex, ele será classificado como um ser sem vida, uma pedra, por exemplo, é dotada exclusivamente de sua força de coesão, de um movimento solitário do pneuma. Quando passa a ter movimento de physis, certo? temos o corpo das plantas, né? os vegetais. No entanto, o movimento da rex ainda permanece, mas agora como uma função própria da physis, pois a capacidade de crescimento e nutrição só é possível em um corpo coeso. O nível da, da psique é Fornece ao composto sensação e movimento, que estarão ligadas a funções psíquicas como fantasia e impulso. Estas capacidades definem o corpo de um ser vivo. Quando o pneuma atinge seu último nível, o do Hegemonicom, o composto adquire assentimento, mais duas funções psíquicas, assentimento e logos o que caracteriza o corpo do ser vivo racional. Tanto animais quanto seres humanos compartilham os movimentos da rex, física e psique. Mas, apesar disso, do ser humano, as funções pneumáticas anteriores estarão todas elas ligadas ao hegemonicom. E aqui eu faço uma citação de Estobeu, né, citando o Jamlico: Segundo os estoicos, várias correntes do pneuma se estendem do hegemônico. Algumas em direção aos olhos, outra em direção aos ouvidos. Outras em direção a outros órgãos dos sentidos. Algumas faculdades se distinguem também pela peculiaridade da qualidade do próprio substrato. Desde que a maçã encerra uma doçura e fragrância idênticas ao corpo, o hegemônico inclui em si fantasia, assentimento, impulso e o logos. Fantasia assentimento e impulso humanos têm uma ligação direta com logos. E ter logos também é ter capacidade de produzir conteúdo proposicional, fazendo com que todas elas sejam consideradas racionais pelos históricos. Então, eu queria aqui falar para vocês, né, explicar que cada uma dessas funções. A fantasia... Né, com efeito, e aqui eu vou citar... Tem uma citação muito clara aqui de Aécio. Fantasia, com efeito, é afecção que ocorre na mente, mostrando em si mesma também o que é produziu. Por exemplo, quando através dos olhos vemos algo branco, é afecção que ocorre através da visão da mente. Também, segundo, isso se diz que temos afecção porque o branco que subjaz nos move. Fim da citação. A fantasia... É uma alteração, uma tipose em psiquei, né, que ocorre no movimento do pneuma, provocado por, ob por objeto exterior sensivelmente percebido, o qual gera uma representação desse mesmo objeto na mente. É uma imagem produzida no pneuma, causando um impulso de busca e recusa, os quais, uma vez assentidos, levam o ser humano a agir. Em um animal não racional, por não haver logos, os impulsos agem de acordo com sua própria natureza, por exemplo, caso o animal sinta o cheiro de um predador, a fantasia, por meio do sentido correspondente, afeta o pneuma de forma a impulsionar um animal para defesa ou fuga. Por não haver logos, não há sentimento. E se não há sentimento, não há capacidade de escolha entre defesa ou fuga. Para Cícero, o assentimento é um movimento pelo qual a vontade adere ao que lhe parece verdadeiro. Como ele está ligado ao Logos, aderir ao que parece verdadeiro significa concordar ou não com os juízos que temos a respeito das coisas. É nessa junção, juízo-assentimento, onde surge a capacidade de não aderirmos a tudo o que nos impulsiona. Como afirma aqui um belo texto do padre Milton Valente, o Logos possui uma autonomia em relação à fantasia e ao assentimento, ao tornar-nos matéria-prima para a reflexão. E cito aqui o padre Milton Valente. O Logos não decide imediatamente sobre o conteúdo da verdade. Examina as condições do assentimento. Se após esse exame julgar realizadas todas as condições, dá o seu assentimento em virtude da força que lhe confere. Suponhamos um caso de um homem a quem amputaram a perna e que durante vários dias recebeu apenas uma magra sopa. Atormentado pelas dores e pela fome, vê surgir no Hegemonicom a imagem dos alimentos do seu paladar, experimenta o impulso para eles. Esse impulso tem origem na faculdade particular da alma e não se deve desenvolver sem o um assentimento do Logos. Fim da citação. Como podemos ver, sentir fome e ser impulsionado a comer são estados separados do pneuma. Como nos afirma Long, o primeiro é uma reação inevitável ao corpo, mas o último depende da alma e do julgamento que a alma faz. Poderíamos dizer que é uma relação entre a alma ou pessoa e uma proposição. Já o impulso, ele é conhecido na filosofia histórica também por oikeoses, termo traduzido aproximadamente por apropriação. Logo após o nascimento, quando o pneu uma passa de fizes a psique pelo contato com o ar frio, a natureza dá ao animal consciência de si e do mundo que o cerca com o intuito de manter e perpetuar a vida. A primeira apropriação, Próton-Oikeon, faz dos seres vivos côncios de sua própria constituição, de suas partes corporais e do modo correto de usá-las. Diógenes Laércio nos diz sobre essa primeira apropriação. De fato, seria improvável que a natureza tornasse a criatura estranha a si mesmo, e que a natureza que a gerou a manteria como estranha e não familiar. Fim da citação. Em seguida, surge a e eonoyetiké, quando animais e seres humanos são atraídos ao amor por si mesmo, gerando o instinto de autopreservação. Depois começam a selecionar coisas benéficas à sua preservação, gerada pela e eclektiké. Em outro momento, a e esterktiké os impulsionam em direção aos laços afetivos. E, por fim, sendo característica exclusivamente humana, a Ioikeosis quer uma apropriação que leva à escolha dos bens racionais. Através da Ioikeosis, somos naturalmente atraídos e afastados a tudo que nos causa bem ou mal. Não temos como não sentir os instintos de autopreservação ou de laços familiares. No entanto, como já dissemos, diferente de um animal não racional, podemos escolher agir moderadamente conforme cada um deles. Então, pelo que foi exposto aqui, o que é então, o que seria então as emoções, o patos? Em uma concepção aqui, física zenoniana, e aqui eu vou citar Estoubeu, patos é um impulso excessivo desobediente aos ditames da razão, um movimento irracional do pneuma e contrário à natureza, comparado a uma propensão à doença, uma tendência a uma das funções que são contrárias à natureza, tais como depressão, irascibilidade, malevolência, temperamento agressivo e coisas do gênero. Fim da citação. Pelo pneuma ser formado pelos elementos fogo e ar, cujas propriedades são o quente e o frio, uma fantasia pode elevar ou diminuir em demasia essas temperaturas e provocar uma desarmonia em seu grau de tensão, provocando movimentos involuntários de contração e expansão, conforme as percepções que o afetam. Esse impulso patológico é qualificado por Zenon como não natural, contrário à ordem cósmica e racional, pois nesse estado, a razão, o Logos, perde o seu poder de controle. Quando os históricos falam de um impulso excessivo, é necessário entendermos que o impulso por si mesmo não é algo ruim. Lembremos que é ele quem conduz os seres a executarem suas funções através da hierqueose. Acontece que nos seres humanos há uma razão que visa aperfeiçoar esses impulsos com o intuito de uma conduta mais perfeita. O patos tira da nossa faculdade diretriz o controle e nos leva a um desequilíbrio. E aqui... Nos explica Galeno, quando alguém anda em acordo com seu impulso, o movimento das suas pernas não é excessivo, mas comensurável com o impulso. Então, ele pode parar sempre que quiser. Mas quando o movimento de suas pernas excede seu impulso, elas perdem o um controle e são incapazes de mudar obedientemente, tão logo começam a correr. Algo similar, eu penso, acontece com o impulso, devido aí além da proporção racional. O excesso na corrida é chamado de contrário ao impulso, mas o excesso no impulso é chamado de contrário à razão. Fim da citação. Em uma concepção psicofísica crisipiana, o impulso excessivo zenoniano é uma consequência do assentimento que damos aos falsos juízos. Crisipo nos diz que os muitos erros de, de ação dos homens se dão por conta de um mau julgamento de suas fantasiais, Ou, como afirma Diógenes Laércio, de uma apreensão da realidade com pouca nitidez. Ou seja, quando o Hegemonicom é afetado por algo externo e não emite um juiz adequado sobre o que afetou, um movimento excessivo ocorre, desequilibrando, assim, seu bom fluxo. Nesse momento, a emoção ocorre. Quando Stobeu nos fala sobre os quatro tipos de emoções, como desejo, medo dor e prazer, todas elas são ligadas a juízo sobre o que é bom ou ruim. Por exemplo, o prazer vem da posse de algo que desejamos, mas só desejamos aquilo que nos parece bom. E o parecer bom é um juízo que emitimos a partir das noções gerais adquiridas ao longo da vida. O mesmo acontece com a dor. Ela surge quando falhamos em possuir os objetos que consideramos dignos de desejo ou quando experienciamos algo que entendemos que deve ser temido. Como nos diz Sorabige, não é a capacidade de suportar a dor que torna um homem livre de suas emoções, mas a capacidade de entender o valor das coisas ou a falta dele. E, mais uma vez, trago Galendo. Algumas das ações erradas dos homens são referidas por Crisipo como a faculdade de julgar. Outros, a falta de tensão e fraqueza do espírito. Tal como suas ações corretas serem guiadas por um juízo correto junto com uma boa tensão da alma. Ele diz que existem momentos quando desistimos de uma decisão correta porque a tensão da alma decai e não persiste até o fim a executar os comandos da razão. É Então, fim da citação. Julgamos mal porque o tônus é fraco ou o tônus é fraco porque julgamos mal? Bem, entendemos que os dois... Podem existir momentos em que a falta de tensão do pneu mas se dê por alguma doença que afete o corpo em suas funções psíquicas ou vegetativas. Daí, nosso julgamento não corresponder a algo existente, como em um delírio, por exemplo. Por outro lado, a falta de tensão é provocada também por uma falta de conhecimento sobre o que é verdadeiramente bom e mal, desembocando em uma maneira incorreta de agir em determinada situação. Quaisquer que sejam as respostas, todas estão ligadas a uma boa ou má tensão do, do pneuma. Contudo, no caso da emoção, apesar de ser considerada doença semelhante a uma febre, não podemos utilizá-las como desculpa para uma má conduta. Uma fantasia pode induzir em nós o desejo de andar, mas a causa completa, ou como disse Tillman, né, a sustentação da ação, encontra-se na capacidade diretriz, isto é, na decisão de andar, durando enquanto a sustentação da causa se mantiver. O mesmo, é, mesmo sendo a força exercida pelo pato sobre o pneu hegemônico, né, maior do que a força exercida pela própria natureza, pela ioiqueosis, a responsabilidade moral permaneceria, pois na filosofia histórica isso não se dá pela perda da razão, mas pelo assentimento que damos aos falsos juízos. Para Crisipo, não seria um problema uma mente que entende ser o dinheiro bom. Mas achar que o dinheiro é o maior dos bens e acreditar não ser digno viver entre pessoas que não o têm, sim. Aqui temos uma clara falta de conhecimento sobre o que é bom ou ruim, uma ignorância sobre os bens e os males, mais precisamente, uma uma ignorância sobre onde se encontram verdadeiramente os bens e os males. Para Margaret Graver, os falsos juízos são dependentes de uma crença. Se eu não acreditar que a ruína financeira é má para mim, não me amedrontarei nem ficarei entristecido quando isto ocorrer, embora eu deva evitá-la. Mas, se eu acreditar, estarei acreditando no que é falso. A ruína não pode ser um mal para mim, propriamente falando, desde que não depende de, de, de mim determinar se ela vai ocorrer ou não. E uma explicação similar pode ser dada para todas as emoções com as quais somos familiares mostrando sua dependência sobre uma atribuição falsa de valor ou desvalor às coisas que estão fora de nosso controle. Por fim, as emoções no, no, nos estoicos elas não são vistas em bases químicas e biológicas, pois o movimento do pneu é uma lei natural que visa propiciar a todos os seres uma interação harmoniosa consigo e com a natureza. Nos animais irracionais, por a natureza estar no controle de todas as funções corporais e psíquicas, essa harmonia é mantida. No entanto, no corpo humano, local onde a divindade é representada em própria persona, por conta do logo, somos livres para agir ou não com base em nosso sentimentos aos falsos juízos. São leis físicas que se ligam a conteúdos proposicionais, nos permitindo desarmonizar a natureza individual com a, natu com a universal, dando plena liberdade aos impulsos, o que configura no estoicismo, as emoções. Então, seria isso aí, a minha apresentação. Obrigado.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos pela audiência e até a próxima.